0: Bienvenidas al sexto episodio de No me da la vida, un mes más, esta vez en veranito, con buenas vibes. Venimos a presentaros las nuevas cositas que han pasado este mes, a poneros al día con el mundo tech y en general eh, con el mundo, porque han pasado muchas cosas este mes. Y, y nada, Miriam, ¿con qué no te ha dado la vida este mes? ¿Con qué has estado liada?
1: Hola a todas. Eh, bueno, pues la verdad que ha sido un mes complicado, no, no, no voy a poner aquí... Cosas que no son, porque la gente que me sigue por Twitter por pues si ya lo sabe. Ha sido un mes eh, complicado, con ansiedad y demás. Pero bueno, he aprovechado para, para ver series, salir a andar, meditar, hacer deporte, vacunarme. <risa> eh, y realmente he aplazado todos los planes de proyectos que tenía. Aunque en verano no me suelo dejar muchos proyectos, pero sí que tenía alguna cosilla y he preferido, pues eso, centrarme un poco en, en recuperarme y estar mejor pero bueno, hice un taller de CSS que impartió Diana Cebes en Ficticia, que me encantó y me lo pasé genial y aprendí muchísimo o sea que, aunque he estado con ansiedad también he estado aprendiendo
0: Claro, al menos en familia, con gente que conoces y que te saca pues el buen humor también está bien, sentar sí. un poco pero a la vez, querer ponerte un poco al día aunque sea sí, de manera sí. live Y tú pues qué pues yo, pues eh, me he apuntado al gym para intentar también cambiar un poco mis hábitos y mejorar un poco como persona. <risa> Así que he estado un poco entre eso y, y un nuevo cliente que me salió en la consultoría. Entonces, eh, pues he estado trabajando para un proyecto nuevo desde cero y yo sola. Entonces me ha generado un poco de ansiedad también por el hecho de estar todo el día full sin descanso. Pero poco a poco, pues eh, estoy mejorando porque ya he terminado el proyecto, básicamente. Entonces, <risa> al salir, o poco a poco. Ve
1: veo que es el mes de la ansiedad.
0: Sí, o sea, este mes ha sido complicado para, para todas, por lo que veo. Y yo también me puse mi primera vacuna. Eh, solo se me durmió el brazo, o sea que estoy contenta de que solo haya sido con el brazo pero estoy cagada con la segunda, la gente no para de poner cosas que digo, es que no sé si quiero leerlo o sea, yo prefiero no crearme el, el hype de que ya voy a tener algo malo, o sea, prefiero no saberlo, ¿sabes? y que pille sorpresa, es que... justo lo contrario que hago yo, vamos tú has todo, ¿no? quieres saber sí. los datos, los detalles no, por sí. favor, yo no puedo y, y bueno quitando eso, o sea, sí que este mes sí que he estado haciendo cosillas eh, hice un artículo sobre grid porque estuve haciendo el curso de huesvos para refrescar un poco y me di cuenta de que había muchas cosas que no interpreté bien en su día. Entonces lo, lo hice para refrescar eso y también para mostrar a la gente pues esos casos prácticos que he tenido que hacer y que me he propuesto hacer con Grid, porque obviamente con Flex también lo podría haber hecho, pero eh, obviamente es más código con, con Flex cuando quieres alinear demasiadas cosas, ¿no? muchísimos hijos. Y luego eh, pues salió el artículo de Smashing Magazine en el que estuve trabajando meses anteriores. O sea, bueno, que se, esto, esto es, sí, es un, un súper éxito.
1: O sea, un aplauso aquí para Alba porque, <ríe> madre mía. O sea, tengo una
0: amiga que, mmm, que tiene un artículo de Smashing Magazine. O sea, ya puedo decir eso. <ríe> que, pues, tío, hay una cosa que yo no me di cuenta porque cuando yo lo estaba haciendo y tal pues yo no pensé, pensé que qué subidón hacer algo para una, un magazine tan tocho. Pero no me di cuenta de que en realidad no hay casi españoles. Y eso sí que me ha chocado, en plan de que... Porque obviamente mujeres hay bastantes, en realidad. Hay mucha mujer, porque al final, como eso es más Smash Magazine, no solo de desarrollo, sino también de diseño, sí que es verdad que hay otros perfiles. Entonces sí que hay más visibilidad, sí que hay mucha mujer. Pero el tema españoles, sí que me he dado cuenta de que en realidad... Es que creo que no hay casi nadie. O al menos que, que sea un writer que haya escrito muchos artículos. No sé, o sea... Me he quedado en plan, ¿seré yo pionera en eso? Pues como española sí. Me he sentido con una presión y una carga. Y digo, oh, no, por favor. Representación más en Smash La presentación
1: española es más
0: imparable. Han pero de verdad esta vez políticamente. Pero madre mía. Así que nada, yo contenta, pero con miedo también. Nada, La yo os
1: recomiendo que, que paséis por sus dos artículos y lo leáis. Lo dejaremos en las notas del programa. Que, que vamos, eso es canelita en rama. <risa> <risa> y nada, pues vamos Dale. a empezar con, con la primera sección, con las noticias tech. ¡Empezamos! está pasando en el mundillo tech? bueno pues vamos ya con, con esta sección a ver qué cositas han pasado este mes en el mundo tech así que alba cuéntanos a ver qué nos
0: traes pues este mes ha estado cargadito de cosas diferentes y me gusta que no ha sido todo del mismo como nos pasó la otra vez que mucho google y muchas cosas nuevas que había salido pero poca chicha de otras cosas entonces este mes han pasado cosas muy variadas lo primero que pasó a principios de mes es que salió un vídeo de de una entrevista con Ashley Boyer, que es muy conocida por el tema de accesibilidad, porque ahora mismo se pues, está haciendo muchos artículos, muchas charlas, pues el tema como Alena, como nuestra gente, pero eh, hicieron una entrevista en la que se desglosa todo el tema de la accesibilidad, en plan por qué importa las categorías que tiene, cómo puedes empezar, en qué te tienes que focusear, porque a lo mejor todos pensamos un poco como todo genérico, rollo pues primero el color contrast, todo esto, pero ellos desglosan el... Eh, con qué tipo de usuario te estás encontrando, qué tipo de comportamientos tiene, por qué hace eso, para que entiendas cómo tienes que hacer las cosas, entonces está guay porque te dan una visión muy global de cómo empezar, entonces es fácil que puedas decir vale, este es mi foco, porque a lo mejor tu web pues no puede ir destinada a cierto x de personas, porque si haces podcast, pues una persona sorda, claro. claro. Puedes transcribirlo si quieres que esa gente entre. Claro, a lo
1: mejor nos estamos centrando como accesibilidad en general y tienes que también ver un poco a, a, a qué, dependiendo de, del producto que estás haciendo,
0: claro, qué tipo público. de accesibilidad, Justo. ¿no? Está guay. Mm. Está guay. Entonces, por eso, eh, os dejaré el enlace en la cajetilla, pero vamos, que... Y encima se, se escucha bien, ¿eh? Porque yo que en inglés hay... depende del acento, <risa> lo puedo flipar. Esta, <risa> estas personas hablan muy bien y, y hablan despacio, o sea que está bien. <risa> Y luego, pues otra cosa que ha pasado muy fuerte este mes, que han estado como todos los influencers hablándonos de ello, el, el GitHub Copilot. Hombre, eh, esto tenía que venir aquí. Claro, yo pensando, hablaremos de eso, yo lo, cuando lo puse en las noticias pensé, vamos a hablar de eso sobre lo que hace, ¿no? O sea, pero luego pensé, no, en verdad, vamos a hablar de la polémica que ha habido, porque muy fuerte, claro, claro. de que han entrenado a la IA con código con licencia, no sin licencia o con licencia que prohíbe que se use pero sí que es cierto que yo he entrado en un debate interno de está entrenando una IA, por lo tanto ese código no lo va a ver el usuario simplemente como que le va a ayudar a rellenar el suyo o sea que en realidad ese código no está siendo visibilizado por otra persona pero sí que es cierto que como el servicio va a ser de pago entonces ya entramos en que ahí sí que importa aunque sea un entrenamiento y no la realidad del código que se va a mostrar
1: Claro, claro, o sea,
0: aquí en estos
1: temas no sé cómo lo habrán gestionado, pero está un poquillo rozando lo turbio.
0: O sea, claro, a, a mí me parece que hay un vacío legal con las sias, sí. tío, porque claro, si tú les enseñas cosas y esas cosas no, no es legales que tú las tengas, Ya. porque eso pasa con un montón de cosas, porque a mí los anuncios que me salen y todo eso, o que LinkedIn te recomienda artículos cuando has hablado con alguien sobre algo, eso es muy fuerte. Porque has hablado en persona con alguien y de repente te sale en LinkedIn un artículo sobre el tema. Y es como, what the fuck. Entonces, a mí se me da súper miedito, pero todos lo están haciendo. Entonces, eh, esto... monopolio, ¿eh? O sea, algo ahí...
1: La verdad que es un tema que yo creo que, bueno, que, eso, que está un poquito verde todo, todo, todo esto todavía. Igual hay ciertas cosas que no se han parado a pensar. Pero en el momento en el que esto salga y salga de pago, se van a empezar a mover... Las historias y los salseos, seguro. Sí. Yo, yo he, también por ahí vi que, que se estaban empezando a compartir claves... De gente que se las dejaban en proyectos en GitHub...
0: Eh, y y, y Copilot la, las publicó. Claro, es que lo peor es que yo he sido de esas. Cuando yo empecé a subir código en GitHub, yo no pensaba... Claro, pues... pues dije, bueno, esto tampoco bueno, pasando, pero... pero ahí está. O sea, es
1: la verdad que es curioso ¿no? todo lo que se ha ido generando con esto. Bueno, y luego el drama... De han venido aquí para quitarnos el trabajo. Eso que, da, que se, tampoco. Que se montó mucho drama con eso también, pero sabemos de sobre todo el mundo que, que esto no, no va a ser así y que las herramientas al final son una ayuda y, y ahí se quedan.
0: Claro. <ríe> la componente humana nunca se puede quitar. No, porque al final es como lo de la bolsa: que si hay. <ríe> Tú puedes crear algoritmos que predigan el qué. Si eso es dependiendo de la moda. O sea. <ríe> como me salga a mí. <ríe> pero bueno. Veremos a ver en qué acaba todo esto. No Seguiremos curiosidad. informando sobre Copilot <risa> Y vosotros a nosotras, o sea, si os enteráis sí. de algo, también nos contáis. Y bueno, os traigo eh, pues de productitos que han sacado nuestros top de la comunidad, que en este caso, nuestras top de la comunidad. Eh, Sara Drasner sacó un libro cosa que se ha currado un huevazo, ha hecho una web que está guapísima y, y ha, ha esperado a, a recibir las críticas para ponerlas. Me encanta la gente que hace eso, que cuando saca el producto ya lo han tenido como todos los top y tiene todas las re recomendaciones de, ya de lo que ha sacado. A mí eso me flipa, o sea, yo algún día si hago algo tocho, yo quiero eso, o sea, me parece fascinante. Y, y el libro va sobre cómo pasar de la carrera de desarrollo a liderar equipos y lo que le hubiera gustado saber cuando ya empezó a hacer eso porque claro, sí que es verdad que cuando tú empiezas a ser bueno en algo te sueltan ahí a la jungla <ríe> Dices, bueno, ahora enseña a tu compañero pero tú puedes ser buenísimo en algo y realmente atararte cuando tienes que explicar algo o, o que realmente la presión de tener tú que responder por otra gente Buah, es que eso, me alegro que haya hecho este libro porque... Ya, vamos realmente es que este mucho. tema
1: da para mucho porque suelen, suele pasar eso, ¿no? que cuando ya vas teniendo cierta experiencia o igual en ciertas tecnologías ya puede, tienes la capacidad de poder enseñar a otras personas, es como que es, es la señal para, para escalar a liderar y, y no tiene nada que ver, son dos caminos diferentes, sí. hay personas que le puede gustar más o, o se le puede dar mejor o, o no. Y, y no sé yo creo que por lo menos eso eh, igual ahora no está tan o sea no lo tenemos tan tan automatizado y sí que hay gente que empieza directamente la, la rama más de, de PM y toda esta parte y, y por lo menos está cambiando yo es lo que noto así que este libro yo creo que puede ir súper
0: bien para, para saber cómo dar el salto sí para cambiar porque para mí yo sinceramente pienso que esos son para mí dos puestos muy diferentes sí Tú te ves liderando equipos. A ver, a mí me ha pasado de que, claro, a mí me ha pasado de que cuando llegué a, a, a ser muy buena en front en la empresa en la que estaba, como mejorar mucho dentro, uh -huh. sí que me dieron esa responsabilidad de yo tener a otra persona a mi cargo. Y la verdad es que yo me las vi en plan de bueno, yo me sigo considerando muy niña, o sea, no me veo todavía preparada para eso. No digo que en un futuro a lo mejor me apetezca, pero sí que es verdad que yo por ahora no me veo liderando a nadie. A lo mejor sí ayudando y estando en equipo todos de la mano, pero yo como en la cabecilla de eso, ¿no?
1: Claro, es que más que enseñar y todo eso, porque yo sí que he tenido alguna, alguna persona que ha entrado nueva y le he estado formando claro, un poco, mentoría, pero más eso que sí. eso, eh, yo creo que la responsabilidad de, de tomar decisiones sobre un producto Justo. y todo esto, que nuestro invitado de hoy tiene seguro que tiene ideas sobre, sobre, sobre <risa> sí. esto, pero no, yo en mi caso no lo he hecho todavía y me pasa como a ti, no me veo muy capacitada en esto pero no es algo que me disguste ¿eh? o sea no dar el salto igual me apetece darlo en algún momento no creo que sea mi momento todavía pero no es algo que tenga claro que digan no no eso no lo quiero o sea yo creo que alguna vez sí me gustaría probarlo
0: Claro, cuando ya sintamos que somos como unas abuelas programando dentro <risa> <risa> de 10 años. A ver, bueno, continuamos, libros. que nos liamos. <risa> sí, y bueno, y otro libro que ha sacado, que esta veces era chiquitito, es más de consejitos, de Siria ha sacado un libro sobre cómo escribir mejores emails para que redactemos mejor. Cosa que, en realidad, a mí eso me flipa porque siempre me ha, me ha gustado muchísimo la redacción. Y sí que he visto en compañeros, a lo mejor, que no se han preocupado tanto por cómo están escribiendo las cosas o eso que hagan primero una pequeña presentación, luego un final. O sea, me ha parecido curioso que sacara ese tema. Entonces, sí, eh, pues lo La, he la comunicación siempre es importante y cuidarla te da más puntos en todo. Sí. <risa> y bueno, ya por último, que han sacado la, eh, cómo migrar de View 2 a View 3 en View Mastery, todo el pack, eh, con una guía en unos varios artículos que han sacado. Un cheese sheet que podéis descargaros gratuito para tenerlo pues, en un cuadro en, el, en un póster para cuando os toque migrar, que a mí se me hace mucha gracia, me encanta que hagan esas cosas. Y luego han sacado vídeos con Evan Yu explicando la migración, o sea que eh, top, todo muy top. yo todavía Para no lo hacerlo aposto, ¿eh? lo
1: más mm,
0: lo menos doloroso posible, ¿no? Sí, sí. Sencillito, eso espero, ¿eh? tampoco me lo he mirado, o sea que ya, ya os diré <risa> cuando lo haga. Y bueno, eso sería más o menos por este mes. Hay más cosas, pero otro día lo juntaré.
1: <risa> bueno, pues yo de las cosillas que traigo, como siempre, tengo que traer algo de Notion. Eh, ya en, en, en el episodio anterior hablamos de que iba a haber un evento. Eh, pues en este episodio ya es, ha surgido ese evento y voy a comentar un poco lo que se habló allí. Eh, tuvo unas charlas súper interesantes. Por ejemplo, estuve viendo una de cómo Notion usa Notion y de ahí sacó un montón de ideas. O sea, esa, esa charla eh, me encantó. Y. Y bueno resulta que la noticia que dimos en el episodio anterior de lo de los bloques globales eh, estaría en beta o yo qué sé si estaba la cuestión que lo anunciaron aquí en este evento como que iba a estar disponible después o sea, nos fuimos pioneras y nos adelantamos un poco claro, esto. a lo mejor estaba grabado eh, sí está el evento el evento estaba grabado pero pero no lo habían como hecho público todavía la noticia esta claro. de, de los bloques globales y lo hicieron aquí en el evento pero además también eh, ahora, a partir de ahora cuando publiquemos hagamos las páginas públicas le podemos poner una URL más amigable con el dominio nuestro delante, .notion.site y, sí, y así pues bueno. no tienes que compartir el chorizo este con números feos. O sea, entre tener tu propio dominio y tener el chorizo, pues siempre está, aunque ponga .notion.site,
0: pues algo, algo mejor es. <risa> sí, a mí eso me parece una gran idea porque Drive nunca lo ha hecho. Y, y siempre hemos pasado el churro con números. Claro, o sea pero
1: yo creo que como esto está están viendo que se utiliza un montón para a lo público, no, no solo para te paso esto y ya está, sino dejo esto aquí colgado como URL pública y demás, pues igual han tirado por ahí por eso. Eh, más noticias. PriceMore ha sacado, eh, bueno, más conocido como Muredev, ha sacado una nueva aplicación eh, que se llama Tweet Timer y es una app que te ayuda a gestionar eh, horarios de emisión eh, de los streamers de Twitch. Y me parece súper interesante, sobre todo, ver cómo eh, gestionó todo desde... O sea, fue comentando desde el principio cómo iba construyendo una app secreta, ¿no? Pero como que fue creando ese hype y poniendo en Twitter el porcentaje que iba desarrollando o cosas como iba avanzando. Y luego hizo un, un especial, un directo de presentación, en fin, como que se lo montó todo súper currado a la hora de presentar un producto. Y yo creo que eh, está guay, ¿no? Solamente tener un producto. Es decir, ¡ah, aquí lo dejo, sino todo el... Todo el, el marketing, o por decirlo así, todo lo que te montas alrededor para la presentación y así, pues digamos que llega más gente, ¿no? Y más allá de la, de la aplicación quería comentar eso, pero bueno, en, en definitiva la aplicación creo que, que puede venir muy bien, porque no estoy muy puesta en Twitch, pero sí que creo que no hay muchas cosas desarrolladas para a, a, alrededor de Twitch, ¿no? Entonces puede estar guay para, para meterte en la aplicación y ver todos los eventos que tienes eh, pues sería como el teletexto o el, la guía de la tele, ¿no? Pero de Twitch, digamos. <risa> eh, y, y ya por último, eh, también ha habido un evento, que estamos un poquito escasos de eventos últimamente, porque parece que son todos en la misma, en la misma época, pero ha habido un evento benéfico que se llama Alcarrea Conf, eh, que es un evento donde como dar charlas de tech, pero acercar la tecnología eh, un poco a, a, a todo el mundo, ¿no? Esto, hay de desarrollo web, eh, papel de la tecnología en el marketing, experiencias... Y bueno, hubo tuvimos unicornias que han estado por aquí ya en, en, sí. <risa> en nuestro podcast. Tuvo Lina, Alena y, bueno, y un montón de gente de, de la comunidad. Y lo guay es que publicaron un poco... Eh, a qué dedicaban ¿no? todos los beneficios y recaudaron unos 649 con 37 céntimos se lo han puesto exactamente todo <risa> y lo han, lo, han, lo han destinado a una asociación eh, internacional eh, para ayudar a los, niños, ¿no? a los niños que no tienen acceso a, a tanta tecnología y a, tanta, eh, a la educación a través de, del skate no sé, parece curioso
0: Sí, como novedoso
1: <ríe> Sí, y, y nada, estuvo guay por eso porque aparte de que es benéfico pues fueron transparentes y comunicaron pues, todos los gastos y hicieron público todo y dónde iban a destinar el dinero Así que nada, eso son todas las noticias de, de este mes <ríe> Y ahora vamos a la siguiente sección
0: llamando al unicornio Tech llamando al unicornio Tech bueno pues ya estamos por aquí presentando al nuevo invitado que tenemos hoy que es Pablo Sidera buenas
2: cómo estáis
0: cómo estás Pablo muy bien
2: la verdad es que muchas gracias por, por invitarme
0: ¿eh? bueno en realidad eh, aunque ya habréis visto en nuestra cuenta de No me da la vida Que pues con Pablo tenemos muchas migas Pablo al final es, es También creador de contenido Él crea contenido en Youtube, crea contenido en Twitch Acerca de View, de Tailwind Va jugando con Nuxt O sea, trata un poquito de todo pero también hace cursos Sobre el tema, o sea que en realidad es un experto Podemos decir que eres un experto en View. Yo creo que se sí, puede bueno, a ver.
2: Un proceso Los ¿no?
0: dos. <risa> Pero sí, yo creo que, que está en buena compañía aquí. Porque estamos todos de view hasta arriba. Me encanta. Se ha convertido Total. en podcast view hoy. Sí. Podemos decirlo. Un podcast corazoncito verde por ahí. Sí. Me gusta. Entonces, Pablo, cuéntanos con qué no te ha dado la vida este mes. ¿Qué has tenido que hacer tú?
2: Pues la verdad es que ahora con, con verano cuesta todo. Yo creo que 10 veces más. Entonces, bueno. Uf. Se podría decir sí. cosas que no me han dado a la vida. ha han sido vídeos de, de YouTube que tengo... Eh, acumulados un montón para, para subir y me da muchísima pereza y cuanto más pereza, más se me acumulan
0: Pero ya los has hecho
2: Sí, son directos que, que, he hecho, que ah, están vale, hechos claro. en Twitch, entonces falta editarlos bueno, Pues eso. Es una de las, una de las sí, cosas Sí, es
0: que editar
1: editar da muchísima pereza
0: sí. Me encanta porque creo que es la única persona que ha dicho con lo que no le ha dado la vida no con, ¿Sabes? Porque como que sí. siempre lo hacemos al revés, o sea, me encanta que haya respondido a la pregunta
1: bien Claro, o sea, normalmente cuando decimos con sí. quién con quiero toda la vida es con lo que has estado ocupado, pero
0: realmente pero, la realidad real, es que son sí.
1: cosas que no has podido
0: hacer.
2: Sí, es que vengo con los deberes hechos de, de casa, ¿eh?
0: Sí, ya, ya, ya vemos, sí. Me gusta. Y bueno, en realidad te hemos traído aquí pues para que nos cuentes un poco sobre tu vida. Y también para. porque tenemos muchas preguntas acerca de lo que haces, porque al final tú te pasas muchísimo tiempo trabajando y luego después del trabajo pues te dedicas a crear contenido en YouTube y a streamear, cosa que al final te está quitando muchísimo tiempo, pero es que aparte de eso también haces cursos.
2: Sí, sí.
0: Entonces, ¿cómo es esa transición de pasar de estar grabando vídeos que al final tu tiempo no corresponde al tiempo que otros han contratado, sino libre albedrío, a tener un contrato con una empresa y hacer un, un curso para la gente?
2: Pues a ver, eh, bueno, creo que fue en diciembre que creo que fue que me, me contactaron de, desde, desde Ficticia, que es donde hago los cursos. Eh, y es ahí eh, donde, bueno, nunca me había planteado ser profesor, la verdad, nunca. Y cuando me llegó, pues dije, pues esto tengo que, esto tengo que probarlo. Pero, no sé, es una sensación muy rara. Eh, porque tú al final, pues bueno, yo cuando hago directos, es, para mí ya es, ya es como, bueno, me pongo una tarde, me pongo a programar eh, pero pues, hablo con la gente y es como que tú vas contando, como si tuvieses un patito de goma, por así decirlo, tú vas contando en directo todo lo que vas haciendo. Entonces pasar de, de esa parte a, a dar clase está muy guay, porque a la gente en Twitch, por ejemplo, te, te habla por el chat, pero en, en clase, pues, hablas con las personas, ¿no?, que, que yo... En directo. ¿no? Claro, que para mí eso es eh, el toque humano que muchas veces le, le falta a Twitch, ¿no? que, que hables con la gente, <risa> que interactúes con ella.
1: ¡Oh, qué guay! <risa> la verdad que tiene que ser... O sea, yo he estado en el otro lado, eh, como bueno, como todos nosotros que habremos ido a algún taller, pero tiene que estar guay eh, que algo que tú estás dando o que te has preparado y, y que le sirva a otra persona y que te hable en ese momento, feedback y de ayuda y demás, no sé eso tiene que estar muy guay. Sí,
2: también ayuda mucho que, que al final del curso lo, lo, lo doy de algo que me, que me gusta muchísimo. En este caso es de view. Entonces eso, eso, claro. ayuda, eso ayuda muchísimo.
1: Ah, y hago un inciso ficticia si quieres patrocínanos, porque te hemos mencionado ya aquí dos
0: veces y, y ya te forma
1: gratuita, no, madre mía.
0: ¡Exclusiva! Sí. <risa> y, y aparte de eso, estábamos pensando también que el hecho de que al final... Eh, en cualquier época del año no es lo mismo, como tú ya has dicho, que estos meses pues, es más complicado, pero tú sigues haciendo directos por mucho que estos meses sea más complicado y estés más hasta arriba. ¿Cómo compaginas el hecho de estar creando contenido, haciendo directos y descansar o vivir tu vida? ¿no? En,
2: a ver, claro, son ocho horas de trabajo y luego lo tienes que sumar a todo lo demás. ¿no? Eh, lo complicado muchas veces es todo lo demás. Eh, sí. ahora lo que he hecho ha sido que sí o sí me obligo a hacer un directo a la semana eh, sí o sí, o sea, es algo que me gusta pero es algo que digo, me lo tengo que poner fijo porque al final si no entre una cosa y otra dices, bueno, hoy me da pereza, no lo hago entonces es algo que me obligo pero porque realmente me gusta y, y bueno cuando termino el directo luego tengo que ver el resto de las tardes que, que, que puedo hacer la verdad es que ahora en verano pues me, me obligo a hacer el directo pero el resto del tiempo intento no estar tanto rato en el ordenador porque al final después de ocho horas y después de todo el tiempo que llevo detrás creando contenido eh, ya cuesta un poco cuesta un poco. pero intento no estar todas las tardes últimamente intento no estar todas las tardes a lo mejor intento ponerme dos, tres tardes como mucho a la semana y es en las que intento hacer todo eh, organizar O sea
1: que te, tu base es la disciplina es decir sí. yo tengo este horario estos días y lo hago sí o sí sin pensar si tengo más ganas o sí, menos Sí
2: de hecho hay muchas veces que hago directo que no tengo ganas eh, pero me pongo y oh. eh, te, ya me animo eh, ya te pones en el mood de hacer directo y, y, y me animo me animo rápido pero sí, intento organizarme ¿Y notas
0: bien. ¿Y
1: notas que hay la misma interacción ahora en estos meses? ¿O hay menos? ¿Se nota que la gente se va a la playa y eso? ¿O tú no, en tu caso no has notado...?
2: Eh, yo creo que sí, que más o menos hay la misma gente. La verdad. Sí que es verdad que últimamente de España hay mucha menos gente. Eh, eso sí que lo he notado. <risa>
0: <¿Sí>?
2: <risa> es como... De hecho, el otro día justo preguntaba de dónde era la gente que estaba y no me puso nadie de España. Entonces fue como... Bueno.
0: bueno, tiene pinta de que, es sí, eso, sí. de que en España sí que hemos parado de ver esos tweets.
2: En España hemos parado de ver. Pero sí que eh, se nota un poco, pero tampoco mucho. ¿eh? Pues sí, bueno, y sobre todo es organización. ¿eh? Sobre que todo a ver es si eso. te
0: ve.
1: Y, y claro, a mí eso me surge me surge una, una, un, a veces un dilema. Porque yo he intentado también a veces ponerme horarios y decir... Bueno, aunque no quiera voy a hacerlo y tal. Pero eh, no en este ámbito, pero otras veces... Que lo he hecho en otras cosas, sí que ha dejado de ser. ha perdido como la magia, ¿no? Llega un punto de cuando ya metes obligaciones. Eh, pasa de ser algo que te gusta a una obligación y es peligroso y puedo acabar dejándolo. No sé si a ti en tu caso te pasa algo parecido o crees que pues, es peligroso o a ver,
2: no. A mí también me pasa de, de cuando me marco ciertos horarios que al final eso es lo que tú dices, no que luego ya empieza a darte pereza, ya no te apasiona tanto y dices, bueno, pues lo dejo. Pero sí que es verdad que con Twitch ayuda mucho que tú hagas los mismos horarios o parecidos siempre. Que te marques unos horarios porque al final si yo estoy viendo a alguien y sé que todos los eh, miércoles por la noche estás, yo sé que no tengo que mirar si vas a estar o no porque sé que vas a estar. Entonces eso ayuda mucho. Al final es como un programa de televisión. Eh, si están haciendo en su claro. día...
0: Claro, como una serie. Claro,
2: exacto. Como una serie. Como, entonces sabes que a, a, a tal hora está ese programa, está esa serie, entonces tú vas a verlo. Y esto es lo mismo. Por eso también sí que es obligación. Hay días que te puede apetecer más o te puede, hacer, te puede apetecer menos pero al final eh, estás.
0: A mí es que me parece fascinante, porque lo estaba comentando con, con mi novio, porque yo lo pienso y digo, vale, no es lo mismo nosotros que a lo mejor después del trabajo, como a mi dude y esta gente, que en realidad están todo el día streameando, bueno, todo el día no, o sea, todo su tiempo libre streameando o haciendo cosas, eh, pero también tienen un trabajo. Pero es que la gente que streamea, si tú les ves, los ves mucho más quemados, que a la gente que tiene un trabajo y luego streamea. O sea, aunque hagan tantas horas y hagan más cosas, sí que cambian de mood de alguna manera. Y tú, yo por ejemplo he visto la evolución de Ibai, he visto la, la evolución de Auron Play y los veo cada vez más quemados. O sea, los veo como con menos energía que antes. Entonces siento que les consume la vida eso. No sé, siento que nadie se está dando cuenta, pero Twitch está absorbiendo vidas, almas, ¿sabes? Claro. Como un poco de mentores. <risa> Son de mentores. Los... Sí.
2: O sea, ellos al final hacen 5 o 6 directos a la semana. O sea, bueno, seis. Hay algunos que hacen. Y una siete. barbaridad de horas. Y de muchas claro, horas. Es, sí. es como... Y ellos sobre todo lo hacen en horarios en los que la gente tiene su tiempo libre. Nosotros trabajamos, la mayoría de la gente trabaja por la mañana. Como más
0: tarde. Entonces mm.
2: tienes la tarde, entre comillas, libre, ¿no? Entonces la... los que hacen directos todos los días los hacen por la tarde. Entonces pues es como que tu horario no lo puedes compaginar con tu vida porque tu vida es hacer directos y eso es complicado.
0: Guau. ¿eh? Y ser muy chungo. Yo me alegro de eso de que no nos dediquemos a eso, pero lo hagamos por, por, por hobby o, o aparte de otras cosas, porque por ejemplo Carlos que ahora se dedica a crear contenido y tal, ¿Mm? no no hace eso, pero es como un añadido también. Es su de, trabajo, claro. sí
1: realmente crear contenido también Justo. desgasta y cuando es un trabajo sí. Igual desgasta más que otros trabajos y no nos estamos dando cuenta. O sea, yo no soy creadora de contenido 100%, eh, 100 de, mi, de mi día, pero es verdad que la presión, eh, las responsabilidades, reuniones, que si tengo que preparar este contenido, este otro, es como que llevas tantas cosas en tu cabeza y no desconectas que yo creo que por eso notamos que la gente se va como quemando y se va apagando.
0: A ver, yo creo, sí, yo creo que al final el hecho de, de que tú tengas que promocionar lo que haces, eso a mí, me, a mí, al menos personalmente, cuando yo creo contenido, crear el contenido, estoy como en mi mundo en mi burbuja, pero cuando tengo que promocionarlo, me toca acordar dónde lo tengo que publicar, dónde lo tengo que guardar, todas las plataformas en las que lo tengo que postear, me da un agobio, o sea, yo eso no, de verdad eso ya. me da, uff que lo maneje alguien, ¿no? Sí. <risa> y eso que no hago tanto, pero sí <risa> o sea, yo no entiendo,
2: no entiendo. sí, es lo ideal <risa> Pero sí, al final te tiene que, o sea, al final quema y por eso yo creo que la mayoría eh, hacemos como por épocas. Hay épocas en las que estamos más activos en, en todo, luego empezamos a desaparecer, volvemos como una montaña rusa, yo creo, porque si no es que si, si no es imposible mantenerte siempre a, a tope de todo, es imposible.
0: Totalmente de acuerdo, igual, sí. Y yo sé Pablo que te estás tramando, tienes algo entre manos y nos tienes que informar de, de lo que estás haciendo y de lo que vas a sacar próximamente porque todos queremos saber acerca momento de momento promoción y más los view lovers
2: eh, de hecho creo que solo salen unos pocos que fueron los que estuvieron en, en un directo que lo dije eh,
0: pues ahora ya ahora
2: ya bueno, bueno, para quien no lo sepa estoy preparando un, un libro de View llevo ya, eh, llevo ya bastantes meses con, escribiéndolo y, y bueno, esperemos que antes de que termine el año no digo fecha porque no la sé pero antes de que termine el año esperemos que esté
1: yo dese deseando deseando leerlo porque sabéis que yo estoy soy baby en esto del debut de y toda toda información nueva y de buena mano para mí es crucial así que yo ese libro me lo voy a leer vamos
0: se me está ocurriendo una portada para este episodio <risa> necesito hacerla ¿eh? creo que la <risa> pero... Pero me encanta, me encanta. Pues yo también me lo quiero leer, yo quiero saber un poquillo. Y si me tomas a mí como reviewer de esto que luego me pones lo que pienso yo del libro... a mí Me, eso me ha gustado lo de la
2: página del libro que de... has comentado antes. ¿Verdad?
0: ¿eh? Pues si, si lo vas a hacer tú, yo te pongo la recomendación. Bueno, lo que yo vale. piense, ¿eh? Que puede ser mala también, ¿no? ¿Te imaginas? Rollo una estrella. Hago claro,
2: un filtro, pongo un filtro que si es menos de tres, troleo. no lo pongo. No,
0: pero... No, y
1: además que, que si no hay una mala, parece que no es verdad. Entonces siempre tiene que haber... ¡Nunca hay mala, Claro, tiene que haber algo
0: ahí que, que le dé realismo. Claro, yo, yo
2: nunca he visto una landing de un libro que tenga reviews malas.
0: Claro, pero aunque no sea mala, crítica. Rollo, una cosa buena y una cosa mala. No, es que siempre claro. son buenas porque, en verdad... Hay que hacer A la ver. técnica del sándwich. También es verdad que yo creo que si es malo el libro no lo sacas. Ya, claro. eso es verdad. Será un poco eso, si te han dado negativos. <risa> bueno, lib libros, libros hay de todo y algunos muy ver, malos. Sí. O sea que... Eso es cierto, pero claro, más gente que, que no se dedica a lo nuestro, yo creo. O sea, rollo gente random de estos que son influencers en TikTok y que sacan un libro de cómo llevar bien tu vida. Espera <risa> como si. Pero me vas a ayudar tú. <risa> Una persona cuando hace
1: un proyecto cree que está muy bien. Otra cosa es que los demás perciban Hombre, que ya. está bien. Es como,
2: tu, es como tu código del año pasado. Tú pensabas que estaba genial.
0: Bueno, no. Si no, lo ves no. Ahora? Por, Dios. Por eso yo nunca, yo intento siempre tener, tener humildad y no creerme que lo que estoy haciendo está bien, porque sé que no lo está. Algún día no lo estará. Entonces mejor, me adelanto. Pero bueno, Pablo. Pues si nos quieres contar más cositas aquí nos tienes. Nada. Pero estas son las preguntas que teníamos para ti. Y el momento promoción.
2: Nada, oye, nada. Simplemente eh, que muchísimas gracias poco más como que añadir
0: qué bonito es
1: y nada que disfrutes de, del verano de descansar y todo eso y dejaremos por, por las notas del programa todos los enlaces a tus redes y a tus cosas y a tu web para claro. que te sigan
2: muchísimas gracias
1: y nada eh, nos vemos por que las vaya redes bien, que vaya bien el
2: verano también gracias por venir a vosotras bueno y a quien esté escuchando también que vaya bien el verano
1: ya ves, <risa> feliz verano a todos. Feliz verano, eso. Todos, todo Bueno, pues seguimos con la siguiente sección.
2: Cuéntanos,
1: Cuéntanos. tus penurias. Cuéntanos tus penurias. Bueno, pues aquí vamos a la sección que más triunfa o que menos triunfa. La verdad que yo, para mí esta sección cada vez se me hace más complicada, pero bueno, aquí estamos con ella a tope, a muerte. Eh, ahora hemos cambiado la forma de preguntar. En vez de esperar que la gente responda, pues hemos lanzado una encuesta que parece que es más fácil darle a un clic que escribir cuatro letras. Y la pregunta que hemos lanzado es ¿qué soléis hacer en verano? Eh, aprender o mejorar skills viajar o ir a la playa no hacer nada o cualquier otra cosa que nos dejes en comentarios bueno, lo de dejar en comentarios pues nadie lo ha hecho eso no funciona pero la, los resultados me han sorprendido bastante un 22% dice que aprende o mejora skills un 26% que viajar o, o viaja o va a la playa. Y un 52% de los 23 votantes que tenemos, <risa> vamos, ten, no, tenemos una participación súper alta en, este, <risa> en esta encuesta, un 52% pues no hace nada productivo y la verdad que me gusta, me gusta esta respuesta. ¿Qué pues opinas, sí, Alba?
0: Sí, yo estoy también de acuerdo en que no hacer nada productivo debería haber ganado, pero me sorprende que un 21%, 22%... Eh, aprenda mejores skills o sea que realmente tenga yo creo que a lo mejor es que van a buscar empleo o que están empezando ¿no? porque a lo mejor, claro, deberíamos haber propuesto tener esta encuesta para gente que a lo mejor eh, lleve ya unos años porque claro, es diferente, ¿no? yo creo que cuando empiezas tienes muchísimas ganas, muchísima energía a lo mejor en verano pues te apetece mejorar, te apetece crecer, para el año siguiente pues... Te puede
1: apetecer descansar también, o sea yo a creo ver, que... claro,
0: si has tenido un año rollo a full, pues sí, obviamente ¿no?
1: No, pero igual hay gente que eso, que durante el año se va comprando un montón de cursos y un montón de cosas, <risa> se y ahora en verano que a lo mejor tiene más tiempo libre, o yo qué sé, o, o menos presión, o menos carga de trabajo pues se pone a hacer algo, o lo que tú dices, que necesitan buscar trabajo o de alguna manera y están a tope aprendiendo, no sé.
0: Claro. Claro, es que sí, todo depende de las circunstancias. Que el no
1: hacer nada productivo, yo creo que es lo que deberíamos hacer todo el mundo. O sea, fuera de, de trabajar, me refiero. No, no, no hacer nada productivo del trabajo, eso no. Pero que terminemos el trabajo y salgamos o vayamos al sofá o alguna cosa así. Que es básicamente lo que estoy haciendo yo este mes para poder recuperarme.
0: Claro, o sea, en realidad, para mí no hacer nada productivo también puede significarse... Que sí que hay cosas productivas que no son relacionadas con el trabajo, por ejemplo, claro, pues, claro. cuidarse a uno mismo, cocinar... Sí, sí, sí. ¿no? Yo lo veo productivo. Sí, para mí
1: productivo es crear contenido o ponerte a hacer un proyecto, o sea, algo que tenga... Claro, más
0: tecnológico.
1: Más tecnológico, claro. claro. Eh, para mí no hacer nada productivo es pues me tiro en la piscina o me voy a hacer alguna receta en la <risa> cocina o me aprendo a tocar la guitarra, yo qué sé, cosas...
0: ¿Y limpiar? ¿Limpiar te parece productivo? A mí sí, ¿eh? Limpiar su coñazo. Por eso es productivo, o sea, estás haciendo algo, porque luego hay un resultado, ¿no? O sea, yo, sí, yo pienso que es como un trabajo, pero... Pero hay
1: ciertas cosas que no puedes dejar de hacer.
0: Bueno, todo depende de cómo seas, de pulcra, ¿no?
1: Bueno, a mí me pasa, no sé si te pasa, a mí me pasa que con, con, con el tema de la ansiedad, eh, con, como yo me leí, estoy ahora leyéndome los libros estos de hábitos y demás... Eh, me pasa que me, cu me cuesta mantener los hábitos nuevos que creo, que siempre son de mejorar, y tiro como de lo que de lo que me sale, ¿no? Que a mí me sale ser súper desordenada y <risa> a lo mejor mmm, como mmm, se me quita el apetito, no, no hago tanta comida variada, no cuido tanto de la alimentación, no, o sea, que me vuelvo como un desastre, que es como la raíz, la base de deja soy.
0: Que te de 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 deja...
1: ¿no? sí, y... Y conforme me voy encontrando mejor, me di cuenta porque voy volviendo a hacer
0: esas cosas. Vuelvo a entrar a la cocina, vuelvo a dejarlo todo medio ordenado. O sea, es como que vuelvo a... Ya, pues eso es fuerte porque nos pasa lo contrario. Yo como persona soy lo que has descrito, que te pasa cuando tienes ansiedad. Sí. Y yo cuando tengo ansiedad me da por limpiar, me da por ordenar, me da como... Pero es tox. que eso
1: es muy bueno. O sea, cuando eh, pues yo...
0: No, me refiero dentro de lo que es
1: tener ansiedad, ¿no? Pero cuando yo lancé el otro día lancé un tweet eh, que me dieran tips o qué es lo que solían hacer para intentar mantener la concentración o cómo pasan esos días en los que tienes un pico de ansiedad muy grande pero tienes que seguir trabajando o tienes que... Es que el problema Vivir, de la ansiedad sí. es que en nuestro trabajo es mucho de pensar de resolver ¿Sí? no es algo mecánico que digas estoy aquí cortando limones no sé se claro. me va a ocurrir soy de Murcia no, y me no, no. Me los limones. No hay, eh. pero, <risa> y, y es algo que puedo estar eh, pensando en mil cosas que es automático pero sí. como en nuestro trabajo dependemos mucho de que nuestro cerebro esté en un estado productivo eh, se pasa fatal o sea yo cuando no soy, no soy productiva en el trabajo yo no, no estoy bien o sea me, como que entro en bucle de quiero, quiero avanzar, quiero hacer algo productivo, pero es que encima no me encuentro bien y esto viene porque eh, me recomendaron limpiar y es verdad que un día cogí y dije, mira, ya que no me siento productiva en el trabajo, eh, voy a trabajar en otro momento, no pero en ese momento mmm, dije, me, voy a hacer la limpieza y, es, y, y como tú dices, es algo productivo, pero como es mecánico, me puse... Un episodio estirando el chicle y me limpié de media casa. Y, y, y la verdad que como me focusé en una única cosa que era el trapo, el no sé qué tal, se te van los pensamientos intrusivos, se te va el bucle y, y, se, y me relajé un montón. Así que la limpieza te viene muy bien.
0: No, 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 es que es cierto. Es que, o sea, es como que a mí no me da. O sea, yo como a lo mejor, es que es eso, ¿no? O sea, a lo mejor yo veo suciedad y como que no no me llama. No tengo ya. ese instinto de voy a limpiar claro. esto, ¿sabes? Pero sí que es cierto que, claro, cuando estoy agobiada o cuando me, me he enfadado con alguien, o sea, como que me siento mal conmigo misma, como que de repente ponerme a hacer cosas de tipo que nunca hago, me gusta, ¿sabes? Es como... Claro, es por sentir, pues sentirte bien de alguna manera. Sí, como que estoy haciendo algo bien, ¿no?
1: Como, o sea, el, como el que se va de compras y se compra media tienda. Para la, a ver, bien.
0: también alguna vez, pero no, pero el capitalismo no, no estoy de acuerdo, entonces intento no hacerlo. Pero es, yo también soy un poco así, en plan, yo podría hacer eso, pero no lo hago porque me controlo. Digo, eso no. Todo lo que tenga que ver con dinero lo, lo evitamos cuando claro, es que te Claro, que
1: lo ponen tan a mano. O sea, es que a el otro día Alexa, por ejemplo, me, me recomendó, oye, ¿tienes una cosa en la lista de deseos? que ha bajado de precio di agregar al carrito y te lo compras y yo eso no pues eso es muy fácil
0: claro no, es por que favor. no a ver es eso yo cuando intento cuando me entra ansiedad de, de quiero comprar algo siempre intento que sea algo que se coma porque al menos eh, pues no es lo mismo que algo material claro. y no vale tanto también <risa> Y luego, pues algo que me ayude físicamente, pero yo, algo para deporte o cosas así. Me apunté al gimnasio por eso. A ver, también, no tiene nada que ver porque el gimnasio me quería apuntar igual, pero...
1: No, pero viene súper bien, o sea, meditación y gimnasio es lo que, lo que más notas. O sea, eh, no sé qué tiene, porque no he
0: estudiado todo eso, cómo funciona, ah, pero... Hay los químicos, ¿no? Que se agregamos, entiendo que sí. ayuda. Y, y comer chocolate, queso, todo eso, está bien, <risa> Eso claro, pero eso <risa> no, verdad, se segrega también el, el ah, bueno, vale, ¿no? No, el tristófano sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo que tomar chocolate puro porque a mí el azúcar, tía. No, yo no puedo azúcar, ¿eh? No sé por qué. No, A mí no. Chocolate, chocolate del 85%. Claro, mínimo, claro. Es maravilloso. Buah. 99 también. Buah. ¿Cómo hemos acabado
1: hablando
0: loca, de chocolate? No lo sé. No lo o sea, sé. La ansiedad. Sí. Se nota, ¿no? Estamos súper bien, chicos.
1: Sí, sí, sí. Este mes está siendo maravilloso. Bueno. Pues resumen de esta sección: que no hacer nada productivo es maravilloso y nos encanta que dediquéis el verano a. No hacer nada, a nada. O sea, es lo mejor, a la nada. Que no dediquéis el verano, ¿eh? Así que así sí os da la vida. Pues nada, vamos a la siguiente sección.
0: ¿Qué dices? No tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto. Y bueno, este mes, aunque hayamos estado un poco ausentes en el tema de descubrir nuevas cosas, os hemos traído cosas, porque siempre traemos cositas. Así que Miriam, dame luz. Cuéntame, ¿qué has encontrado tú? Me encontré una cosa de casualidad,
1: porque ya digo que como no estoy, he intentado no estar ahí a tope con contenido tech y redes y demás, pero bueno, algo sí que es imposible estar cero. Entonces me encontré con una publicación de, de Tamara, nuestra unicornia, eh, Tamara Greg que eh, encontró una web que se llama learnanything.xyz <risa> que escribes cualquier cosa que tú quieras aprender, por ejemplo, yo, me di, yo digo diseño, mmm, lo estoy haciendo aquí en directo, y te sale un, un esquema, un árbol, con los pasos que tienes que seguir para aprender eso, o sea, es que me parece maravilloso. Qué o sea, bueno, qué con bueno. los enlaces, pero... con todo, de vale, cualquier vale. cosa, ¿eh? O
0: sea, no solo pasos, sino como eh, los pasos, pero enlazados con un curso. Exacto, barrado. en plan,
1: empieza por la base eh,
0: Wikipedia, que es diseño. Mm. Ah. o sea, en el fondo es un poco como el tipo de artículos, estos que te resumen, eh, una, una cosa con todos los enlaces a todo, porque sí que es cierto que la gente, por ejemplo, que está aprendiendo algo. Eh, tiene que googlear muchísimo al principio Entonces siempre hay alguien que crea como un artículo Con eso, ¿no? Pero lo han hecho como algo Global, genérico, un search sí. Para cualquier temática, pues Exacto, en verdad pero Lo que, lo que quieras, gente. ¿eh? O sea, medicina También O sea, que es como un buscador de un buscador Exacto,
1: es, <risa> es como que te, 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 te ayuda A sacar a extraer lo importante O por lo menos lo que ellos creen Que, que es una guía básica Las bases, claro las bases, de todo el follón que tenemos de la ¿cómo dice? infoxificación
0: o algo así creo que se llama de
1: toda la información que tenemos
0: claro, es eso, que como todo el mundo crea contenido es que ahora cuesta más encontrar algo diferente a lo que ya está posicionado desde hace mil años, ¿sabes? sí, por ejemplo, sí, no. si pones view, que algo así que... a ver, claro, pero es eso, también pasa mucho, por ejemplo, con news si tú buscas algo aunque haya hecho mil artículos de 8000 gente, eh, sí. siempre, siempre, siempre te sale la web de Nuxt. Porque han hecho muy buen SEO. <risa> y eso está posicionadísimo. Entonces, lo primero que te va a salir siempre es la documentación. Que está bien, pero a la vez, como que te cuesta mucho encontrar artículos que estén relacionados con un topic porque te va a salir la web. Claro, y eso claro. es como que han hecho demasiado bien el SEO, ¿no? Pienso. Sí,
1: claro, exacto. O sea, no significa que vaya a ser como lo más. Que a lo mejor a ti, porque hay gente que a lo mejor de, de la guía oficial o no está bien redactado o lo que sea o no se entera de nada. Porque no todo está, lo oficial no tiene por qué estar perfecto. Claro,
0: hay mucha descripción, y, pero, pero como, no un proyecto. Claro, pero práctico. como
1: está bien posicionado, es lo primero que te sale sí. y se te pierden cosas que a lo mejor son más interesantes.
0: Sobre el tema que estás buscando específico, claro. Exacto. claro. Es que es una parra eso, ¿eh? el, buscado, el buscador sí. de buscador.
1: Vamos. Y ya está, eso es lo único que he
0: encontrado. Y, y gracias que he encontrado algo. Pero tú sí tienes alguna cosilla más. Yo sí, pero en realidad... Bueno, hay una tecnológica, pero las otras dos como que son así como un poco más ambiguas.
1: Bueno, eh, aquí cabe
0: todo. La primera que he traído es que el otro día, que puse un tweet y nadie me leyó, yo creo. Ese día no estaba la gente muy... Real, eh, en verano ¿cómo? no le no, no, mucho la, la gente. La verdad es que no. Pero bueno, eh, la idea es que puse un tweet porque hay un tío que se llama Nati Gentile, no sé si lo conoces, pero él hace vídeos no. como de... no, no lo hace de informática, pero informática hardware y software Las dos cosas mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy conocido Porque él monta ordenadores a streamers y cosas así En directo, hace como todas las piezas Le, le patrocinan estas marcas, rollo NVIDIA Todo esto, ¿no? Y mi novio sí. es mu mucho de ver esto Porque a él le mola eh, este tío un mazo Y le mola los ordenadores En plan montarlos y todo eso Que a mí eso, bueno, me da un poco igual Pero la, la idea es que aparte de eso Como también programa y todo el rollo Sí que hace muchísimos vídeos sobre la historia de la informática Y cuenta como muchísimas movidas que han pasado en tus ojos mientras tú estabas ahí, pero como que parece que todo el mundo lo sabe, pero nadie sabe nada, ¿sabes? Ya. Yeah. <ríe> con el programa no. <ríe> bueno, la cosa es que ha hecho un vídeo explicando de toda la movida que hubo con Microsoft, el gran juicio que tuvo Microsoft y todo lo que pasó con el resto de empresas que se dedicaban a lo mismo y él se las comió, ¿no? Porque no sé si lo sabes, pero Microsoft creó un monopolio y se iba comiendo a cada empresa que creaba cualquier... Cosa que tuviera que ver con lo suyo Y por eso tenemos sí. Windows, por eso tenemos Internet Explorer O sea, toda la morralla que tenemos Es porque él se cargaba a gente Que lo hacía mejor Para posicionarse él como el único no Entonces, ¿qué pasa? No. Que ha hecho un vídeo, bueno, ha hecho dos vídeos Porque es una serie, contando todo esto Y te juro que en el segundo episodio Contó algo que a mí me hizo llorar y era sobre tecnología, que no me estaba diciendo que se ha acabado el mundo o sea, o sea, no hay cambio climático, ni que ha muerto gente O sea, realmente lloré por la tecnología O sea, imagínate al nivel que me afectó saber eso De lo bonito que fue, lloré de felicidad, ¿vale? Que no lo he explicado, lloré de tristeza Resulta que Netscape fue eh, la empresa que, Bueno, que era como una especie de buscador, ¿vale? Que era eh, lo que iba a ser en vez de Internet Explorer Entonces, ¿qué pasa? Que Netscape, esa empresa, empezó a crear como un buscador desde un proyecto que crearon en la universidad, los creadores de eso, que se llamaba Mosaic, entonces empezaron a, crea a crear el buscador y claro, eh, tenían como un buen público, todo les iba bien, qué pasa que cuando Microsoft se dé cuenta, intentó cargárselos de alguna manera, sacando el uno más rápido y metiéndolo obligado en todos los Windows, entonces nadie que tuviera Windows, ningún ordenador que sacara con Windows podía meter Netscape y cosas así, ¿no? Como que acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Que Netscape contrató a unos abogados Y se metió en un juicio que flipas Entonces, claro, como eso conllevaba mucho dinero Conllevaba mucho tiempo Pues Netscape se fue a la mierda Porque no tenía nada que hacer contra un gigante como, como Microsoft Entonces, ¿qué pasa? Que aún así, mucha gente eh, Se rayó mazo con eso Entonces los jueces decidieron volverlo a abrir el caso y todo el rollo Pero Netscape ya estaba muerto Pero siguieron yendo como contra él Contra este, eh, Bill Gates Entonces, eh hicieron que todo cortara en plan que él ya no podía tener esos acuerdos a partir de ahí entonces a partir de ahí como que poco a poco em empezaron a crecer otras empresas menos mal sabes porque si no <risa> hoy en día seguimos con claro.
1: Internet por eso, o sea solo como marcó como un antes y un después
0: <risa> ese sí <caso>. y les <risa> resulta que Netscape en realidad la gente de Netscape eh, lo que hizo fue coger Mosaic y llamarlo Mosaic Killer y volver a sacar un navegador de ahí y sabes lo que es Mosaic Killer mochila y qué es mochila Firefox
2: o sea Toma. que la, y lo
0: peor es que lo hicieron sin ánimo de lucro, o sea no querían abrir empresa, lo hicieron por, por la gente que programaba, y por la gente que quería un buen navegador, tía, y lo sacaron todos en plan comunismo, o sea todos para arriba, todos juntos sin Olen, qué bonito. Y, y te lo juro que lloré, <risa> dije en serio no, porque pensé tío hay gente que no se rinde. Ni aunque se lo coman los grandes, ni aunque piense que no hay salida, ¿sabes? Como dijeron. Y por eso el Firefox es como un fénix, es como un zorro, sí, pero en verdad es cenizas. Justo, claro. se iba a llamar Mosaic eh, Fénix, o sea, Firefox, no, mozilla Fénix, pero estaba cogido y les tocó llamarse Firefox. Pero era porque era un uh -huh. fénix que resurgió de sus cenizas y yo me claro, quería tatuar un julín. fénix desde hace miles de años y cuando me he enterado de esto digo, Va, vaya... Vaya, esto, ¡Qué bonita ¿verdad? historia, ¿verdad? Entonces, yo, sí, yo sí, digo, sí. tenéis que ver estos vídeos porque de verdad que yo no sabía nada de esto. O sea, yo estaba súper ajena. Yo sabía que Microsoft es una corporación en que como Apple y todo esto, pues son muy tochas, ¿no? Pero yo no sabía todo lo que hay detrás de, de, de estas conspiraciones, ¿sabes? Es que es mucha tela, es mucha tela. O sea, yo pienso que, sigo pensando, eso no es una cosa que hizo este señor, el de Microsoft, sino... Es algo que todos los señoros hacían y que era una forma de pensar de negocios de que o te comes a los otros o te van a comer a ti y no, y como que no pensaban más allá y los de Firefox lo hicieron, pensaron más allá y dijeron podemos coexistir, no tiene por qué haber un gigante y comernos a todos, ¿sabes? Y lo hicieron y les salió bien, entonces... Yo estoy orgullosísima, quiero trabajar ahí algún día, es que de verdad, me he a llorar. Eh, y nada, y luego otra cosa que esto ya es, eh, una tool que me dijeron cuando saqué el artículo del grid, que hay un grid layout IT, que ya os pondré el enlace en la cajetilla, pero básicamente es eh, crear grids, como un generador de grids, visualmente, entonces tú empiezas a coger cajitas Empiezas a crear cajitas Está muy bien porque sobre todo si quieres hacer un layout Bastante chungo Lo puedes hacer perfectamente con el inspector Pero a lo mejor pues estás haciendo un poco ahí las cosas Un poco lo guarro ¿no? En el otro lado pues al menos tienes como algo más, más Que es para interactuar con él. <risa> que yo siempre lo hago todo en el inspector, pero luego me siento mal, digo. Debería haberlo hecho en un generador, puede ser. <risa> Así que nada. pero eso esta cosa
1: siempre cuando, te, cuando sepáis las bases, ¿eh? que, que muchas sí. veces cogemos... Ver, los...
0: No, pero cuando no sabes las bases, pero están todas las... Es que claro, como te salen como todas las propiedades y tú puedes añadir ya. una o no, está guay porque vas añadiendo y ves el efecto de haber añadido eso. Claro, depende. Pero no que sí, diablo, sí. porque puede venir ya. alguien y
1: decir, venga, me hago yo uno aquí visual, no sé lo que estoy haciendo, copio, pego y ya está. No, eso nunca,
0: eso siempre hay que saber bueno, lo no. que se está claro, copiando claro. y pegando. Bueno, quitando las boxados, eso no hace falta, del 0, 1, 1 <ríe> píxel, 0... Sí. Sí. Yo con eso no, nunca me he enterado. Yo decía, sí, pues ya está. <ríe> es que las boxes yo las indoro. <ríe> Pero bueno, eso os traía. Así que nada, yo creo que... Ya tenemos cositas nuevas que podáis investigar y veros los vídeos de Nati Gentile, que es, es el puto amo. Ya lo veréis. Así que nada, pasamos a la siguiente sección. Y última sección. Reflexiones de mierda.
1: Bueno, pues vamos ya con la última sección, las reflexiones. Bueno, este mes, pues van a ser, yo creo que van a ser un poco profundas. Yo tengo un par, una se me ha ocurrido, que me he acordado hace nada. Y, pero bueno, la voy a añadir también. Que es, es la primera que voy a decir, porque me está costando la parte eh, bueno, ya sabéis, y quien no lo sepa, lo he dicho en otros episodios, que yo lancé hace poco mi primer producto digital. Y lo que más me está costando es publicitarlo, porque eh, yo no soy una persona que me gusta, o sea, yo odio que me bombardeen con publicidad y mira esto y compra esto y no sé qué. Entonces soy más de que la gente, pues quien quiera y que le interese el tema, eh, se, eh, se interese por el producto y que sea de boca a boca, ¿no? Pero es verdad. Que un poquito de publicidad sí que necesitan las cosas para que llegue más gente y demás. Entonces estoy, estoy ahí en una tesitura de no quiero ser pesada, pero tengo ahí mi producto, de vez en cuando lo digo y es un poco complicado esto. No sé tú cómo lo llevas, Alba.
0: A ver, yo la verdad es que como mmm, ya te he dicho antes que lo del tema de ponerlo en LinkedIn, en Twitter, todo eso me agobia a mí. Ya no cómo le sienta a los demás, sino a mí solo tener que hacer eso me da agobia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces yo lo que hago, y la verdad es que yo creo que esto en realidad está muy bien si no quieres bombardear a tus usuarios y quieres llegar a más público, es que cuando crean threads de qué has sacado esta última semana, todo eso en realidad ayuda un montón porque mi web, en realidad, yo empecé a tener seguidores, bueno, tampoco tengo una barbaridad, pero los que tengo, los tengo porque como que hablaba en hilos de otra gente, entonces otra gente te ve, te cotilla el perfil, se mete en tu web o lo que tengas. Entonces si tienes el proyecto, el producto pineado, entiendo que será lo primero que vean, ¿sabes? Y. claro, o sea, comentar en hilos, yo creo. Y eso, y también hacerlo eh, en hilos de gente que tú no conozcas de nada, pero que te guste lo que hacen, al que está relacionado, o que a lo mejor son diseñadores y no tienen idea de, de maquetar ni nada. Uh -huh. Y a lo mejor les interesa no, si, hacer un Notion.
1: Si es más en general como que no nos enseña, o sea, por lo menos yo no tengo nada de formación ni de... me lanza un poco ahí al vacío de ala, lanzo mi producto, ¿no? Pero esto lleva como como toda su campaña alrededor, yo por ejemplo veo eh... es verdad que lo de Bryce es gratuito pero aún así yo he visto cómo se ha montado todo su ecosistema alrededor de la aplicación que ha lanzado y ha llegado mucha gente, ha creado su hype, en fin, no sé, es como que que yo, digo, yo veo eso y digo, jolín, yo quiero hacer algo así de, con lo mío, así de guay y que, y que sienta la gente que es guay y no no. Ya está la pesada esta otra vez con la plantilla, ¿no? Eso es lo que quiero evitar. Entonces, eso, mis reflexiones en ese aspecto es que es un poco complicado para mí eh, esta parte, ¿no? De venta, de, de por decirlo así. Eh, pero bueno. Ya, ya iré aprendiendo poco a poco. Si esto... Claro, es que
0: al final, sí, al final hay, que, hay un perfil para eso en cada empresa. O sea, ya. hay comerciales. <risas> entonces, claro, es normal, ¿no? Mi padre, por ejemplo, ha sido comercial toda la vida y a él se, tiene una labia que te vende algo que él no sabe lo que es. Literal. O sea, que a lo mejor él vende mejor webs que tú y yo porque se dedica a hacer comercial. Entonces, claro, es diferente, ¿no? Claro. O sea...
1: No, si la cuestión es que cuando no es algo que es mío, eh, se me da muy bien. O sea, yo recomendar, eh, pasar... Mira, he visto esto, tal... Pero cuando es algo mío es como que me vengo así, me vengo de abajo y digo, uf, es que, no, es que van a pensar que lo estoy haciendo porque, claro, ¿cómo no va a ser bueno? Porque es mío, ¿qué voy a decir malo de eso? o sea Es un poco diferente. A ver, ya, pero, pero no, bueno. a
0: ver, todos sabemos ya. que no tienes ego, o al menos no, no lo hacías con esa intención si algún día dices, me encanta mis productos.
1: <risa> y bueno, la otra, la otra reflexión que traigo... Eh... Es la importancia de rodearte de buenas personas y que te escuchen eh, sin juzgar. ¿Por qué? Porque a raíz de tener la ansiedad, eh, bueno, hay, hay personas que cuando tienen así problemas personales o ansiedad o, o lo que sea, no hablan o no se comunican con la gente que tiene alrededor. Pero yo sí es algo que he aprendido y tengo muy interiorizado, que es no te lo guardes, cuéntalo, porque si no es peor. Entonces, yo sé que en momentos así, eh, tengo a mi gente avasallada a, mira, estoy así, me encuentro así, tú crees que estoy loca o crees que... No sé, <risa> o sea, lo típico de te suelto mi chapa del día, de me, me, me pienso que me pasa esto o X, y, y la gente pues no te dice... Mi... A lo mejor por dentro lo pueden pensar, ¿no? El rollo, bueno, ya está, la pesa está, pero... Que te escuchan, eh, no te juzgan, incluso eh, te comprenden y dicen Mira, sí, yo también he pasado por eso, me pasó muy parecido eh, entiendo, Te entiendo porque cuando a mí me pasa de aquí esto, esto, otro mmm, También me asusto, o sea... Y, y me he dado cuenta de eso, de que me, he conseguido rodearme de gente que, que me escucha y con solo eso ya soy feliz No necesito más
0: a ver, no está claro, ¿no? Tener mala gente a tu lado por es que sea...
1: No, pero ¿Cómo? a veces no piensas que sea mala gente Simplemente eh, Pues a lo mejor le cuentas tu vida Y te responde con un ok O te responde con que no da pía, que, que se nota cuando te están escuchando por obligación Y cuando de verdad eh, O te preguntan, oye, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Estás mejor? Que sé que estás así, que sé qué tal... Yo eso lo valoro muchísimo, que un día una persona te escriba y te diga Oye, ¿cómo te encuentras hoy? o ¿cómo te va? Ya está, solo eso a mí? Pero también, a mí eso?
0: también hay una cosa, tío, que a mí me está pasando mucho, ¿vale? Porque yo siempre he tenido una actitud a, ante la vida un poco rara Que yo no, 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 no me había estudiado <risa> a mí misma, ¿vale? no me había yo Porque yo nunca me he psicoanalizado, ¿vale? Es importante Yo nunca me he psicoanalizado eso. y este año con toda la movida de la pandemia No ha quedado otra, porque iba a estar sola conmigo, o sea, había que entenderse, ¿no? Claro. Y me di cuenta, tío, de un patrón que he seguido toda mi vida Y es que cuando llego a una relación En la que llevo mucho tiempo, digo de amistad de… Con cualquier persona Es como que me empiezo a cansar Pero ya no cansar de la persona Sino cansar de, de, de las conversaciones que tenemos O de las actitudes que tenemos, no sé, y es como que me enfadan, me empiezan a enfadar, entonces leí, tío, que eso es eh, una característica de personas hipersensibles, que no hipersensible de que me ponga a llorar, sino hipersensible de que yo absorbo cualquier energía que me venga, entonces, si tú me estás contando tus cosas, me afectan como si me estuvieran pasando yeah. a mí, si tú tienes ansiedad me la pegas y si yeah. tal, entonces es muy gore porque yo nunca me había dado cuenta de eso, y al darme cuenta... Ahora intento saber que si me enfado, no es porque odia a esa persona o porque tal, sino porque realmente me estoy sintiendo identificada con eso, de alguna manera o me lo estoy absorbiendo y me está afectando. Entonces intento separar lo que me dicen de lo que siento. Porque es que es jodido, porque yo no sabía que me pasaba eso y yo pensaba que me cansaba de la gente, en plan de ya no me apetece. Pero no. Pues es muy importante lo que dices lo de autoconocerse, porque
1: muchas veces hay ciertas actitudes que... No, lo, no entiendes por qué eres así y en el momento en que la entiendes es como que no le das tanta importancia o dices, vale, sé que es por esto no voy a
0: magnificar esto que me está pasando y lo voy a dejar ahí y el día siguiente pues otro día y ya está a lo mejor antes me rayaba en plan de por qué estoy dejando de querer a esta persona no, no la deja de querer simplemente me, me ha agotado psicológicamente porque uh -huh. he absorbido todo lo que ha pasado ahí
1: o porque ese día no tienes el cupo muy lleno ya y no puedes aguantar más con
0: el claro, drama o más que lo que yo sea. sea claro aparte de ser esponja es que encima la gente me quiere contar las cosas a mí claro entonces es como joder vamos los dos la o sea
1: claro igual en ese caso también pues tú necesitas otra ser la, la, vaciarte en otra persona ¿Sí? me refiero, o sea que otra persona sea la esponja de ti
0: totalmente y,
1: y ya está esas son mis dos reflexiones
0: pues eh, la verdad es que muy interesantes. Y yo, yo en realidad os traigo una bastante importante para toda la gente que piense dejar algo en la vida. Eh, no lo hagáis de golpe. Os habla una que la ha liado muchísimo este mes. Me dejé el café al empezar el mes precisamente por lo de la ansiedad porque me daba algo en el corazón raro. Tenía como una especie de subido un bajón de pulsación, no sé, algo raro me pasaba. Y yo no sabía que era la, por la ansiedad, entonces achaqué a que sería por tomar café. Porque estaba tomando café de cafetera rollo beans. O sea, granos. No no de polvo. Entonces, claro, es más fuerte. Yo pensé, pues será de tomar eso que me ha hecho algo en el corazón y tal. Yo raya. Pues no, o sea, en realidad era ansiedad. Pero yo no lo sabía, entonces me dejé el café de golpe de un día para otro. Después de haber estado años sin haberme preocupado por eso, siempre tomando café obviamente no tomaba una cantidad excesiva me tomaba uno o dos al día, depende pero que no soy la persona que se tomaba cuatro pero me lo quité de golpe y estuve tres días con dolores de cabeza, insomnio ansiedad, pero muy bestia todo súper bestia y resulta que leí que es que te da te da mono. Claro. <ríe> igual que el azúcar. <ríe> como las drogas duras. Pero claro, yo como jamás me he dejado una droga porque no está en ella, pues no sabía que al dejarme el café sentiría esa puta mierda. O sea que no lo hagáis. <ríe> no, no seáis igual de locos que yo. Y hacer las cosas poco a poco o cambiarlo por descafeinado. O sea, mitad descafeinado, mitad... O sea, como mezclado, ¿sabes? No sé por qué. Decían que lo mezclaron. Sí, yo, yo
1: he escuchado algo así como... Yo es que no tomo café, ¿no? Pero mmm, como, por ejemplo... A partir de las 5 de la tarde o de las 3 de la tarde ya todo lo que tomes es descafeinado, ¿no? el rollo por una mañana sí y luego por la tarde, ¿no? Como que empiezas a hacer ese tipo de rutinas y, y poco a poco le vas reduciendo. Pero vamos, yo, yo estoy a favor del café, o sea, no al exceso del café.
0: Claro, yo lo que he hecho ahora es porque sí que es cierto que me apetece tomarme mi cappuccino, porque me apetece, porque es que de sabor, yo mi, mi leche Oat la amo, entonces yo no puedo vivir sin leche de avena y necesitaba tener mi capuchino entonces lo que hemos hecho es comprar descafeinado para mí que soy la, la, la margadita de casa pero está pues bueno nada.
1: pues nada Alba ya ha acabado el episodio y ya está se me ha hecho muy corto pues sí a mí
0: también la verdad
1: me lo he pasado muy bien pues nada eh, pues dejaremos como siempre todo lo que hemos hablado en, en las notas del programa estamos por redes nos podéis comentar vuestras penurias lo que queráis decirnos y ya está. Y que paséis muy buen pasado. verano. Eso, y a descansar ¿Vais? y a pasar muy buen verano.
0: Buen agostico, sudando a tope. Adiós. Se <ríe> si os quiere.